0: Stellen Sie sich einmal vor, Ihre Arbeit übernimmt eine Maschine. In manchen Bereichen unseres Lebens ist das bereits Wirklichkeit. Künstliche Intelligenz ist eines der Schlagworte in unserer digitalisierten Welt. Sterben traditionelle Berufe aus oder entstehen neue Chancen für die nächste Generation? Bleibt durch die Digitalisierung noch Zeit für persönliche Beziehungen? Diese und weitere spannende Fragen beantwortet uns in dieser Episode der Direktor des Ars Electronica Centers in Linz, Ingenieur Gerfried Stocker. Dieses Gespräch wurde aus zeitlichen Gründen als Online-Interview geführt. Wir bitten Sie, die etwas schlechtere Tonqualität zu entschuldigen. Begleiten Sie uns auf eine spannende Reise und genießen Sie diesen Podcast, der noch vom Menschen gemacht wurde. Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Willkommen in einer neuen Podcast-Folge Was man bewegt. Mein Name ist Klaus Mastallier. Heute befinde ich mich im Museum der Zukunft im AIC, im Ars Electronica Center in Linz, eines der modernsten Museen das sich zum Ziel gesetzt hat, Technologien der kommenden Generationen schon heute für alle Altersstufen erlebbar zu machen. Dabei werden verschiedene Kunst-, Wissenschafts- und Technologierichtungen angesprochen und miteinander verwoben. Mir gegenüber sitzt Direktor Gerfried Stocker, Medienkünstler und Ingenieur der Nachrichtentechnik, der seit 1995 die Leitung des AICs überhat. Servus, Gerfried, und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo, sehr gerne und danke für die Einladung.
0: Ja, es ist doch schon eine ganze Weile her, dass du die Leitung übernommen hast. Wie sehr hat sich deine persönliche Arbeit in dieser Zeit verändert? Na, ich glaube, die Arbeit hat sich nicht so sehr verändert wie das ganze Umfeld, in dem wir
1: arbeiten. Die Arbeit besteht im Wesentlichen immer wieder darin, Menschen zu begeistern, Menschen aus den unterschiedlichen Richtungen, aus der Kunst, der Kreativszene, aber natürlich auch die Menschen, die ganz viel mit Technologie zu tun haben, die mit der Wirtschaft zu tun haben, um daraus dann auch die Informationen und Ideen zu gewinnen und zu erarbeiten, die wir brauchen, um wiederum unser Publikum zu begeistern. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, denn über die Begeisterung entsteht auch das, was wir eigentlich wollen, was wir erreichen wollen, nämlich die Bereitschaft, sich mit den neuen Dingen wirklich
0: auseinanderzusetzen. In fast allen Lebens- und Arbeitsbereichen unserer Zeit ist die Digitalisierung inzwischen fester Bestandteil und daraus resultiert ein gesellschaftlicher Wandel. Die Digitalisierung hat uns in unser Leben beschleunigt und äh, worin bestehen die Herausforderungen zwischen der jungen und der älteren Generation?
1: Das ist eine durchaus schwierige Frage, weil sie uns in äh, so vielen äh, Formen und, und, und Varianten auch immer wieder äh, begegnet. Was du ja angesprochen hast, ist diese enorme Beschleunigung, die ja nicht nur so sagen, eine zeitliche Beschleunigung alleine ist, sondern die vielleicht vielmehr dieser Lawineneffekt ist, dass diese Entwicklungen, die mit der Digitalisierung angestoßen werden, dass die in eine enorme Breite gegangen sind. Also das, was vor 20, 30 Jahren noch relativ wenig Leute beschäftigt hat, die beruflich unmittelbar damit zu tun hatten oder die sie halt ganz besonders interessiert haben, das ist etwas, was ja dann wirklich Schritt für Schritt tatsächlich in einer immer größeren Breite alle von uns erreicht hat und spätestens als es begonnen hat, damit dann äh, mit der Epoche der Smartphones. Und man darf das ja nicht äh, aus den Augen verlieren. Äh, das gibt es ja eigentlich erst seit 2007. Damals ist dieses erste äh, so wirklich erfolgreiche Smartphone-Gerät auf den Markt gekommen. Und das hat dann diese digitale Revolution wirklich sozusagen in alle Hände gebracht, ganz, ganz sozusagen im wörtlichen Sinn des Wortes. Und damit ist eigentlich erst die richtige Dimension und, und, und auch diese, diese Wirkungsmacht der digitalen Veränderungen entstanden. Und immer mehr Menschen mussten zwangsläufig sich mit dem auch beschäftigen, aber immer mehr Leute haben sich auch begeistern können. Mhm. Und es war lange Zeit sozusagen eher eine Trennung, dass man gesagt hat, naja, gerade die jungen Leute die begeistern sie und die alten Leute die müssen halt irgendwie jetzt sich auch damit auseinandersetzen. Aber wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass wenn wir jetzt wieder 20 Jahre zurückgehen oder so, dass die, die damals Mitte 40 waren, jetzt die sind, die mit dieser Technologie sozusagen
0: auch in ihre Berufspension gehen. Mhm. Und die ganz, die, die, die so unmittelbar letzte große ähm, so, ja, Welle,
1: Lawine, die wir dabei hatten, äh, ist natürlich getrieben durch die Pandemie. Damit war es plötzlich nicht nur mehr so sagen, ich, ich gehe jetzt in die digitale Welt, ich fange an mit Videokonferencing, mit Social Media und all diesen Dingen oder vielleicht sogar mit Finanztransaktionen in der digitalen Welt, weil mich das interessiert sondern plötzlich war es für uns alle eine absolute Notwendigkeit. Wir sind schlichtweg äh, durch die Pandemie gezwungen worden, uns mit dieser digitalen Realität auseinanderzusetzen. Mhm. Und wir reden viel darüber, also, wie die Digitalisierung die Welt und die Gesellschaft verändert hat, aber ich glaube, dass das die, die umgekehrte Frage auch sehr wichtig ist, weil ja wir als Menschen in der Art und Weise, wie wir diese Technologie nutzen, welche Produkte wir favorisieren, welche wir einsetzen, wofür wir Geld ausgeben, damit natürlich in dieser Zeit auch ganz entscheidend, die tatsächliche aktuelle Entwicklung dieser digitalen Revolution mitgestaltet, mitgeprägt haben. Mhm. Und viele der sogenannten oder auch tatsächlichen großen Probleme, die wir im Moment damit haben, sind ja sehr stark auch darauf zurückzuführen, wenn man das genauer analysiert, dass wir eben sehr unvorbereitet und mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Möglichkeiten dieser Technologie eingestiegen sind, ohne wirklich... Zeit gehabt zu haben, mhm. uns mit den vielfältigen Auswirkungen
0: auch äh, entsprechend auseinanderzusetzen. Mhm. In diesem Podcast wollen wir auch über die Technologie Künstliche Intelligenz, KI genannt, sprechen. Wie könnte man in wenigen Sätzen KI für Nicht-Technikerinnen erklären? <lacht> die Fragen werden zunehmend schwierig. <lacht>
1: Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist vielleicht, wenn man es damit bezeichnen kann, der Übergang von der Automatisation zur ja. Autonomisation. Das klingt jetzt immer sehr kompliziert, ist aber was ich damit meine ist, bislang haben wir eigentlich auch mit der digitalen Technik, mit den Computern, die Ideen und Paradigmen der industriellen Revolution umgesetzt. Das heißt, wir haben immer uns darauf konzentriert, Dinge zu automatisieren. Manuelle, aber repetitive äh, Arbeitsprozesse konnten sehr leicht mit den Robotern schon ab den 60er, 70er Jahren in den Fabrikshallen ersetzt werden. Viele der Dinge, die einfach Number Crunching, also Rechenaufgaben sind, Zahlenkolonnen Kolonnen und so weiter im Bankwesen, im Finanzwesen wurden in den 80er Jahren automatisiert und das war sozusagen immer eine klare Geschichte. Der Computer oder das digitale System, die Maschine, hat eine klare Vorgabe, ein Programm, einen Algorithmus, also einen, ein Regelwerk, nach dem es Dinge schnell und effizient abwickeln kann. Das ist sozusagen die Erfolgsgeschichte der digitalen Revolution bis heute und jetzt kommt diese Autonomisation, in der wir beginnen, den Maschinen nicht nur so sagen, die automatischen Prozesse zu übertragen, sondern auch Denken beibringen und Entscheidungsprozesse übertragen. Mhm. Und das ist natürlich da ein ganz starker Paradigmenwechsel, weil es jetzt auch darum geht, dass wir der Maschine Aufgaben stellen, für die wir selbst noch keine Antworten und Lösungen haben. Also nicht das Reproduzieren von erfolgreichen äh, Methoden, wie man etwas löst, sondern das Finden von neuen Wegen. Mhm. Und das ist natürlich eine Verselbstständigung der Maschine, die wir damit beginnen, die gleichzeitig natürlich auch die große Herausforderung ist und die große Frage, die sich vielen von uns stellt, wie weit wird denn das gehen? Und da ist sofort die Angst an der selbstständigen Maschine, du lieber Himmel, die könnten ja sagen irgendwann dann einmal so selbstständig sein, dass sie uns gar nicht mehr brauchen und dann sind wir schon in dieser ganzen Welt der zum Teil natürlich sehr absurden Science-Fiction- und Angstvorstellungen mhm. vor der
0: Zukunft. Wir haben ja Hörer und Hörerinnen, die auch schon ein bisschen älter sind. Und in welchen Bereichen unseres Lebens ist die KI schon Bestandteil? Und wo besteht noch Potenzial für zukünftige Arbeitsfelder oder gesellschaftlichen Themen? Also es gibt eine Reihe von Anwendungsbereichen, wo Technologien, die im weitesten Sinne der künstlichen Intelligenz
1: zuzuordnen sind, wobei man immer jedes Mal, wenn man über künstliche Intelligenz natürlich hervorredet, natürlich hervorheben muss, dass Intelligenz hier eine, eine Chiffre, ein Schlagwort ist. Das hat nichts mit Intelligenz in dem Sinn zu tun, wie wir menschliche Intelligenz, mit Kognition, mit Selbstbewusstsein, auch mit den ganzen Wahrnehmungsmöglichkeiten unserer Umwelt, da sind wir noch meidenweit davon entfernt. Aber wie gesagt, das sind Systeme, die mit Aufgaben, mit Problemen betraut werden können und ihre eigenen Lösungen dafür finden. Und das gibt es seit langem, ich habe es angesprochen in Bank, im Finanzwesen, äh, wenn äh, Kreditkarten äh, und Bankomatkartenaktionen äh, irgendwo auf der Welt passieren, die werden immer sozusagen untersucht nach bestimmten Mustern. Und das ist etwas, was für unsere menschliche Intelligenz überfordern wäre. Wir können nicht. Äh, vergleichen die äh, Muster in der Art und Weise, wie Bankomatkarten auf der ganzen Welt genutzt werden. Das würde uns völlig übersteigern. Für die Maschine ist es eine tolle Problemstellung. Also das ist genauso ein Problem, wo sie super lösen kann. Sie schaut in unheimlicher Geschwindigkeit und Exaktheit darauf, äh, wie verwendet ja, wie verwendet der Klaus Mastallier seine Kreditkarte. Und wenn der sie die letzten zwei, drei Jahre immer in einer bestimmten Weise benutzt hat. Die meiste Zeit ist er eh in Österreich, dann hin und wieder ist er vielleicht in dem Land oder in dem Land, einmal im Jahr zu Weihnachten gibt er mehr Geld aus, zum Hochzeitstag auch noch einmal, solche Dinge. Ne? Mhm. Mhm. Und dann plötzlich passiert was anderes. Plötzlich taucht diese äh, Kreditkarte oder diese Bankomatkarte bei Zigarettenautomaten auf. Plötzlich taucht sie, ich weiß nicht, in Sri Lanka auf oder plötzlich... Äh, investiert sie in Aktien oder sowas. Dann kann dieses System diese Abweichung von dem Muster sofort erkennen und alarm schlagen. Und das ist eine ganz typische, schon lange eingeführte Form eben von maschinellem Lernen. Die Maschine lernt aus den Gewohnheiten und kann darauf basierend Problemstellungen lösen. Mhm. Und das ist auch ein gutes Beispiel, wo wir sagen würden, überhaupt kein Problem. Also das ist ja super, wenn die Maschine das macht. Ein Problem wird es für uns in anderen Bereichen, äh, die wir auch kennen, wenn es zum Beispiel um, äh, darum geht, ob man überhaupt noch für ein Jobinterview eingeladen wird. Immer mehr Firmen gehen dazu über, vor allem große Firmen, die ganzen Jobanfragen, die reinkommen, auch von so einem System überprüfen zu lassen. Das heißt, das System hat gelernt, also die letzten 5000 äh, Job-Applications, also äh, Anfragen äh, äh, haben wir, die wir bekommen haben, sind so und so ausgegangen. Also die Maschine kann da schauen und sagen, okay, wie viele dieser Menschen, oder welche Muster in den Bewerbungsschreiben haben denn Erfolg gehabt, welche sind dann sozusagen angestellt worden und welche haben dann auch noch eine Karriere im Unternehmen gemacht. Und da ist man zum Beispiel draufgekommen bei einem großen äh, amerikanischen IT-Unternehmen, dass dieses System deswegen immer nur Männer zu den Bewerbungsgesprächen eingeladen hat. Weil eben in der IT, also in der Informationstechnologiebranche, weil dort vor allem in der Vergangenheit, war das ja fast ausschließlich eine Männerdomäne. Programmierer sind noch immer sehr stark, äh, in starker Zahl natürlich mehr Männer als Frauen. Das heißt, das System hat, ohne eigentlich ein Urteil zu fällen, ohne überhaupt das zu werten, hat das System erkannt, okay, in der Vergangenheit waren Männer erfolgreicher in unserem Unternehmen?
0: Das war nämlich auch... Wir
1: haben okay, um weiterhin erfolgreich zu sein, mhm. nehmen wir doch besser die Männer und die Frauen, laden wir gar nicht mehr ein. Okay. Ganz klares Beispiel, wo dann ein riesiges
0: Problem zustande ist. Das war nämlich auch eine Frage, weil Männer eben überproportional in der Technik und IT-Berufen vertreten sind. Und warum gibt es deiner Erfahrung nach diese Kluft zwischen den Geschlechtern? Das hat natürlich ganz viel mit äh, unserer Erziehung und unserem Bildungssystem zu tun. Wir sind von der Kultur,
1: von unserer kommerziellen Umgebung und dann natürlich von unserem Bildungssystem ganz stark auf eine Prägung ausgerichtet, äh, die einfach dazu führt, dass wir sehr früh im Schul- und Bildungssystem schon diese Entscheidungen treffen und mhm. dann eben äh, bestimmte Wertungen entstehen, dass man sagt, naja, für mich ist das interessanter oder das interessanter und Technologie ist so stark geprägt von diesem Bild auch
0: äh, der Buben, der Jungs, der Boys, äh, die mit den Geräten spielen und viel zu, wenig auch wird, äh, viel zu wenig wird Technologie auch verstanden als ein Werkzeug, um Probleme zu lösen.
1: Das trifft ja nicht nur so sagen die, die, die äh, Frage dann, wieso sind so viel weniger äh, Frauen und vor allem junge Mädchen, die, die auch in, in der Technologie landen, äh, sondern das trifft ja auch sehr oft, wieso sind viele Menschen, die mit viel Fantasie und Kreativität ihr Leben gestalten wollen, nicht in der Technologie. Und ich glaube, äh, das ist ja einer der Dinge, wo man sehr gut sieht, wir würden eigentlich viel mehr Menschen mit äh, Fantasie und Kreativität auch in der Technologie brauchen, damit es nicht immer so mhm. ja, unidirektional in eine Richtung mhm. ausgerichtet,
0: äh, immer nur auf Effizienz und Profitsteigerung orientiert weiterentwickelt mhm. Vielleicht nur eine Zwischenfrage, ich höre nämlich im Hintergrund immer so äh, Geräusch, das ist wahrscheinlich jetzt eine Veranstaltung im ARC oder? oder jetzt Na, ist kann ich
1: jetzt nicht genau sagen. Okay. Jetzt außer, dass ich vielleicht,
0: wenn ich mich da bewege, irgendwo am Stoß, Ach so, ja, das könnte auch sein. Derzeit ist ein enormer Wettbewerb der großen Nationen im Hinblick auf KI-Systemen in allen Bereichen der Wirtschaft, Gesellschaft usw. So zu beobachten. Ist diese Suche nach der KI vergleichbar mit dem Such nach dem Heiligen Grade Mittelalter, der die Ritter auf eine spirituelle Reise zum Objekt sakraler Vollkommenheit geführt hat? weil damit alle Probleme gelöst zu sein schienen.
1: Also ich glaube, ganz nüchtern betrachtet ist dieser große Hype äh, rund um KI im Moment noch vor allem natürlich äh, kommerziell äh, getrieben und wirtschaftlichen Interessen geschuldet. Es ist ja im Moment auch so extrem viel Kapital in der Technologiewirtschaft und das muss ja irgendwo investiert werden. Und KI ist natürlich das vielversprechendste Entwicklungsgebiet, das wir im Moment haben. Und äh, ist dabei vielleicht auch wichtig, dass eben nicht nur in den USA und in China sehr viel Geld dafür ausgegeben wird, sondern durchaus Europa auch im Bereich der Forschung und Wissenschaft von künstlicher Intelligenz eine sehr große Rolle spielt. Wo wir vielleicht noch nicht so gut sind, ist dann immer auch, äh, wie man dieses Know-how, dieses Wissen, das wir generieren, auch in eine kommerzielle Wertschöpfung überträgt. Und da sind wir dann vielleicht schon beim interessanten Punkt, weil sich ja die Frage stellt, ist diese Maxime, dass es möglichst viel Profit geben muss, ist die tatsächlich die Ultima Ratio oder ist es nicht vielleicht ganz im Besonderen auch eine europäische Position, hier von vornherein auch darauf herzulegen, dass wir, das was wir jetzt oft unter dem Begriff digitaler Humanismus hören, dass eben die Wertvorstellungen, das, was sozusagen es ausmacht, dass der Mensch im Zentrum
0: seiner Entwicklung bleibt, dass das auch in den Vordergrund steht. Schreitet deiner, Schre, Entschuldigung, schreitet deiner Meinung nach die Technik zu schnell voran, sodass wir die gesellschaftlichen, rechtlichen und ökonomischen Auswirkungen von KI noch nicht bedacht haben?
1: Also es gibt ja diesen tollen Spruch von irgendeinem so Formel-1-Fahrer, ich glaube der Andreotti war das, äh, wenn man glaubt, dass man alles unter Kontrolle hat, dann ist man einfach zu langsam unterwegs. Äh, ich ich würde sagen, es, es ist nicht die Technologie, die zu schnell voranschreitet, es ist eher, sagen, wir als Gesellschaft, die ein bisschen zu träge sind, um uns damit auch äh, wirklich auseinanderzusetzen. Der Fortschritt auch in der Geschwindigkeit, die ja viel mit dieser globalen Dimension auch zu tun hat. Das ist, muss ich nochmal wiederholen, das ist nicht nur jetzt eine Geschwindigkeit, sondern auf einer Fahrbahn, die Geschwindigkeit kommt uns deswegen so hoch vor, weil sie auf allen Fahrbahnen links und rechts von uns äh, sind alle fast genauso schnell unterwegs und wenn der andere ein bisschen schneller unterwegs ist, wow, also, das ist auch eine Wahrnehmungsfrage. Die Fortschritt ist immer eine Herausforderung für Gesellschaft äh, und auf die muss man auch einfach reagieren ich, ich, ich habe damit immer ein Problem wenn man sagt, die Technologie schreitet zu schnell voran, dann ist man ganz schnell wieder dabei, dass man die Technologie irgendwo in eine außergesellschaftliche Sphäre stellt Und als, als wäre das irgendwas von außerirdischen gesteuert äh, um uns irgendwie Probleme zu machen ne? die Technologie, das sind ja wir Technologie ist eine der größten, wichtigsten Kulturleistungen der Menschheit überhaupt ne? mhm. wir stimmen ja darüber das heißt, es geht ja gar nicht darum, zu sagen, schnell genug zu sein, alle Auswirkungen einfangen zu können, sondern immer ausreichend schnell genug zu sein, um Probleme, die entstehen können, schon zu antizipieren. Und wenn ich das so sehe, brauche ich natürlich nicht so eine hohe Geschwindigkeit. Ne? Wenn ich immer vorher warte und lang nichts tue, dann muss ich Gas geben und nachrennen und das ganze Feld aufholen um vorne mit den Spitzenläufern irgendwie zu reden und sagen, hey Leute, was macht ihr denn da eigentlich? Ja? Dann ist das eine enorme Anstrengung, dann schaut es nach enormer Geschwindigkeit aus. Mhm. Und ich glaube, diese konstante, permanente Aufmerksamkeit auf das, was wir tun, ist ja letztlich sozusagen das, was man Verantwortung nennen könnte, dafür Verantwortung äh, dafür, was wir technologisch, wissenschaftlich und dann natürlich industriell auch entwickeln und
0: in die Welt bringen. Mhm. Im Kultfilm Matrix wird der Held Neo vor die Wahl gestellt, die rote Pille oder die blaue Pille zu schlucken. Äh, stehen wir da mit der rasanten Weiterentwicklung von der KI vor der Entscheidung der Technologie aus Bequemlichkeit und einem falschen Sicherheitsdenken, die Gestaltung unseres Lebens zu überlassen? Ich glaube, das
1: ist immer so der Wunsch nach Vereinfachung, den Positiven wie im Negativen. Wäre so schön, wenn man einfach nur Ja oder Na sagen kann und dann ist schon wieder die eigene Arbeit erledigt. Nicht? Also ich nehme die eine oder die andere Pille und okay, das war's. Wie ich habe gesagt das, was ja das Problem ist, aber vielleicht auch, wieso Leben so spannend überhaupt ist, ist, dass man ständig entscheiden muss. Es gibt nicht diese eine Entscheidung. Gegen die andere. Und dann ist man in einer fatalistischen Weise entweder sozusagen auf der guten oder auf der, auf der, auf der schlechten Route unterwegs. Wir müssen das sozusagen ständig hinterfragen, weil sich sie auch ständig weiterentwickeln. Weil ja viele der Dinge, die total großartig sein können, wenn man sie falsch einsetzt, wie wir ja aus Jahrtausenden von Menschheitsgeschichte gut wissen, auch ganz katastrophal sein können. Und das ist ja nicht eine Frage, sondern ich entscheide mich jetzt und dann wird schon alles gut gehen, sondern das heißt, ja, ich entscheide mich und das haben wir als Gesellschaft, glaube ich, vielleicht als Menschheit von Anfang an getan. Wir sind fortschrittsgetriebene. Wesen, Das, glaube ich, kann man irgendwie so vereinfacht sagen. Und das bringt aber auch mit sich, dass wir ständig, jeden Tag, mit jedem Schritt, das hinterfragen müssen, was wir tun, evaluieren müssen. Und das ist ja wieder das, was man eigentlich mit Verantwortung nennen könnte
0: oder mhm. bezeichnen könnte. Manche Berufsgruppen könnte es zukünftig nicht mehr geben. Ich denke da zum Beispiel an Taxifahrerinnen, wenn künstliche Intelligenz autonomes Fahren übernimmt. Sterben durch die KI traditionelle Berufe wie zum Beispiel der Friseur aus oder entstehen hier auch neue Chancen? Also ich glaube, es ist
1: ganz klar, dass viele Berufe aussterben werden. Und wie mit jeder technischen Revolution werden auch Dinge damit verloren gehen, die eigentlich sehr wertvoll sind. Jetzt glaube ich glaube nicht, dass unbedingt sozusagen also die Kunst des LKW-Fahrens und Taxifahrens als solches sozusagen also ein großes Kulturerbe der Menschheit sein wird. Ne? Aber äh, es gibt viele Dinge, die gerade mit KI äh, sozusagen in, in neu auch geordnet oder erledigt äh, werden in Zukunft, die ja mit Wissensbildung was zu tun haben, die mit der Art und Weise, wie wir Dinge lernen, wie wir Informationen sammeln, wie wir sie auswerten, die ein bisschen die Kreativität hineingeben. Wir wissen ja, dass auch jetzt schon äh, solche Systeme sehr gut schöne Bilder machen können, sogar gute Texte schreiben können, durchaus gut hörbare Musik machen können. Und wir reden jetzt nur immer über die Kinderstube dieser Technologie. Ähm, da wird natürlich auch vieles an kreativen Berufen, an Wissens Bildenden und wissensverarbeiteten Berufen äh, verloren gehen. Das ist aber letztlich, also ohne damit zu sagen, jetzt irgendwo schön zu reden oder zu entschuldigen, aber das ist ein Prozess, den wir immer hatten. Also es gab Zeiten, in denen ein Hufschmied äh, absolut sozusagen essentielle Infrastruktur war. Äh, nach wie vor gibt es Hufschmiede, aber für Mehr Freizeitanwendungen, nicht? also für Hobbyreiterinnen oder für Sportreiterinnen oder sowas. Wir haben viele Dinge im Instrumentenbau, wir haben bestimmte Formen, wie man mit Metallen umgeht, die vor hunderten von Jahren die Menschen wesentlich besser konnten als wir das noch können, weil es jetzt unsere Maschinen für uns erledigen und natürlich dann sozusagen äh, die menschlichen Kunstfertigkeiten und handwerklichen Fähigkeiten damit auch verloren gehen. Ich glaube, das, was dabei immer die große Frage ist, und da bin ich wieder bei dem immer wieder Schritt für Schritt, Es ist ein ständig wiederholender Zyklus, dieses Evaluieren und Nachdenken und Reflektieren, was passiert damit. Ein, ein permanentes, sozusagen von Angst getriebenes Festhalten daran, dass ich nichts ändern darf, weil ich nichts verlieren will, ist wahrscheinlich auch nicht die wirklich richtige Lösung, weil wenn ich nichts verliere, heißt es, ich schaffe auch keinen Freiraum, mit dem ich nicht nur Neues aufnehmen kann, sondern mit dem ich das Neue auch wieder zu einem Wert machen kann. Wertschöpfung ist ein Begriff, den wir leider nur mehr kommerziell und, und monetär verstehen. Aber Wertschöpfung heißt ja auch, dass wir als Menschheit, als Gesellschaft auch das, was unsere Werte sind, unsere menschlichen, unsere gesellschaftlichen Werte, auch letztlich das sozusagen, was wir als spirituelle Dimension unseres Lebens äh, definieren und begreifen. Dass wir das auch immer wieder weiterentwickeln und ich würde sagen, nicht nur weiterentwickeln müssen, sondern weiterentwickeln können. Das ist ja eines der Dinge, die so großartig sind am Leben. Wenn ne? Sie mhm. vorstellen, wir würden in die Welt kommen und alles ist entschieden. Was für eine langweilige Existenz wäre das in Wirklichkeit? Und ich glaube, das, was uns alle am Leben begeistert,
0: ist diese Offenheit. Diese Offenheit bringt aber auch Verantwortung an sich. Sehr spannende Aspekte, die uns alle noch beschäftigen werden. Zum Abschluss noch zwei Fragen. Die erste, welchen Beitrag liefert die KI für Menschenrechte, Demokratie und Gerechtigkeit? Also im Moment
1: äh, glaube ich, dass durch die Herausforderung KI die Aufmerksamkeit darauf, wie wichtig es ist, die Menschenwerte, die Menschenrechte, die Bürgerrechte, Freiheit und, und all diese Begriffe auch im Digitalzeitalter hochzuhalten und dafür zu kämpfen, das hat es enorm beschleunigt. Da liefert es einen positiven Beitrag. Wenn wir diese Methoden einfach einsetzen, ohne zu reflektieren, ohne Verantwortung, dann sind sie natürlich eine ganz, ganz große Gefahr.
0: Und die letzte Frage wäre noch, Bleibt durch die KI eventuell auch mehr Zeit für persönliche Beziehungen?
1: Das ist eine reine Entscheidungsfrage. Die KI selbst wird uns nicht mehr Zeit verschaffen. Und ich kann da mal mehr sagen, allein zu sagen, wenn wir sagen, die KI macht etwas für uns, dann sind wir schon Holz weg. Im besten Fall können wir mit Hilfe von KI Dinge einfacher machen, leichter machen, effizienter machen. Und dann ist es unsere ureigene Verantwortung wieder und Entscheidungsfreiheit. Zu sagen, was mache ich mit der Zeit? Schaue ich, dass ich noch einmal vier Stunden mehr Arbeit, um mehr Geld zu verdienen, erfolgreicher zu sein oder sonst irgendwas? Oder begreife ich, dass diese Zeit, die mir frei geworden ist, dass ich die mit etwas Sinnvollerem füllen kann? Das ist natürlich, da sind wir bei der Sinnfrage und die Sinnfrage ist etwas, was mit der künstlichen Intelligenz natürlich schon auch ganz neu gestellt wird,
0: aber das ist dann schon wirklich ein anderes Thema. Ja, danke lieber Gerfried. Das waren wirklich spannende Einblicke in die Welt von morgen, bzw. von heute. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir und deinem Team noch herausfordernde Projekte. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Wenn Ihnen, lieber Hörer und Hörerinnen, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie diesen auf den gängigen Podcast-Suchmaschinen abonnieren und uns weiterempfehlen. Danke fürs Zuhören. Eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.